0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Ja, hallo, Markus. Was machst du gerade? Woran arbeitest du?
1: Ach, ich schreibe gerade an meiner... Philosophiegeschichte weiter. Vierter Band. Lang und umfangreich <lacht> und immer schwierigere Sachen. Über wen denkst du gerade nach? Ich denke gerade über einen ganz unglücklichen Menschen nach, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci war ein italienischer ja. Politiker und Journalist 20er Jahre der dann äh, für zehn Jahre ins Gefängnis geworfen wurde von Mussolini und dort Tausende von Seiten voll gekritzelt hat und äh, dessen, dessen wichtigste Theorie darin besteht subtil über Macht nachzudenken mhm. von ihm stammt das der Begriff Hegemonie ja also wie wie muss man herrschen damit man tatsächlich mächtig ist und wovon hängt eigentlich Macht am Ende eigentlich ab oder Machtverfall oder Machtgewinnung das ist hochinteressant, man muss überlegen, wenn man die Bedingungen sich vorstellt, unter denen Gramsci da in italienischen Gefängnissen gelebt hat. Und der einzige Grund, warum das irgendwann mal aus dem Gefängnis äh, geschmuggelt werden konnte, war, dass es keiner ernst genommen hat, weil die Wärter das nicht verstanden haben. Und <lacht> gedacht hat, er hab, der schreibt hat. den ganzen Tag nur Quatsch. Ja, interessant. Ja, Das, das ist spannend. Eine, eine tolle, tragische Geschichte, meines Wissens nie verfilmt.
0: Und Macht, Macht ist ja, wenn man mal anfängt darüber nachzudenken, das ist ja wahnsinnig interessant. Ne, Ich meine, Macht ist ja am Ende auch dass andere Glauben, dass du mächtig bist.
1: Ja, absolut. Also es gibt ja zwei Arten von Macht. Das ist einmal die Macht, die du innerhalb deiner eigenen Peergroup hast. Ja, Ja. Also die Macht, die du hast dadurch, dass du viele Unterstützer hast. Und die Macht, die du hast gegenüber deinem Gegner. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Völlig verschiedene Dinge, ja. Ja, genau. Und ähm, das eine ist, du musst führend sein vor deinen eigenen Leuten ja, und mächtig gegenüber den anderen. Und das hat er sehr schön analysiert.
0: Mhm. Wir hatten gerade ähm, bei uns in der Sendung, war total interessant, Dimitri Glukowski. Äh, kennst du vielleicht Science-Fiction-Autor? hat drei Millionen Bücher verkauft, allein von Metro 2033. Es ist, ist eine, eine ganze Reihe. Und jetzt hat er ein neues Buch gemacht. Das kommt demnächst Geschichten aus der Heimat. Ein, ein russischer Schriftsteller, Moskau geboren. Ein sehr interessanter junger Mann, der ist um, ja, knapp 40. Und ähm, der war mal als Journalist relativ nah an Putin dran. Und hat hat gesagt, die Macht dieses Menschen gründet sich ausschließlich auf der macht des Fernsehens. Ausschließlich. Mhm. Er sagt, dieser Mann ist klein und hat Haarausfall. Mhm. Und es gibt klare Regeln, du darfst ihn nie von hinten filmen, weil dann würdest du noch mehr Haarausfall sehen. Und die Kamera muss immer äh, auf einer bestimmten Position, auf einem bestimmten Niveau sein, bitte nicht zu hoch. Das ist denen, bei denen sie es ansagen können, bei russischen Kamerateams und so weiter, wird das genauso angesagt. Und er sagt, er war völlig verwundert, als er auch unser Studio betreten hat, dass da nicht Menschen mit Kalaschnikow stehen. Weil Fernsehen für jemanden wie Putin ein so wichtiges Instrument der Macht ist, dass es mit allen Mitteln verteidigt wird. Und deswegen betrittst du ein, ein Moskauer Fernsehstudio nur, indem du irgendwie vorbeigehst an Menschen mit Kalaschnikow. Das, das fand ich sehr interessant. Und er sagte, die Macht von Putin gründet sich ausschließlich auf diesem Medium. Und der hat das auch sehr früh erkannt, beschreibt das in einem interessanten Text, wo er sagt, der hat das ganz früh gemerkt, als er nämlich verstanden hat, dass er der gerade eben noch der der junge völlig unbekannte KGB-Offizier aus Petersburg war, praktisch über Nacht in diesem riesigen Reich mit elf Zeitzonen weltberühmt war sozusagen, ja. in Russland weltberühmt. Und mhm. da hat der verstanden, welche Macht eigentlich Fernsehen hat. Das ist interessant.
1: Hat er wahrscheinlich von Leuten wie Berlusconi oder so gelernt, ja. Ja, die das schon vorher exerziert haben. Genau, ja.
0: und, und Leute wie Trump wiederum haben das auch von Berlusconi sich abguckt. Ja, wobei ja. das
1: Interessante ist, dass Trump ja seine Macht ja auch auf Twitter aufgebaut hat. Und genau. Twittert Putin?
0: Soweit ich weiß nicht, ich würde mal nicht, schätzen, ne? dass Dimitri Peskov für ihn twittert. Wahrscheinlich.
1: Das ist der okay. Typ mit
0: dieser, mit dieser teuren Uhr, die irgendwann mal. Ja, für, ja ich weiß. <lacht> die, die drei, 4 Millionen Dollar Uhr.
1: Ich wusste gar nicht, dass es so teure Uhren überhaupt gibt.
0: Wusste ich auch nicht, aber der, der verdient, glaube ich, im Jahr 120.000 Dollar oder so und hat dann seine äh, sehr junge Freundin geheiratet und es kam ich die Frage, diese. auf. das Hast
1: du schon mal erzählt, diese genau. teure Uhr. Der, ja, genau.
0: Und er sagt, es war ein Geschenk seiner sehr jungen Freundin. Die hat sie ihm zur Hochzeit. Zur Hochzeit überreicht. Ja, okay. Wahnsinn. Womit beschäftigst du dich denn gerade? Du, ich, ich, äh, viel, viel Arbeit, viel Sendung und nebenbei aber etwas, worauf ich mich sehr freue, ähm, bin ähm, jetzt am 15. glaube ich, Samstag, nächsten Samstag in der Leishalle hier in Hamburg, weil wir einen großen Multivisionsvortrag äh, zeigen, Grönland, äh, Arktis und so. Und das ist so schön, weil ich äh, viel auch am ähm, Computer sitze gerade und dann sehe ich dieses Polarlicht und dann höre ich diese Huskies heulen und dann taucht man so weg in so eine völlig andere Welt. Und es ist so großartig, so in Gedanken auf Reisen zu gehen. Ich mag das so gerne. Und ich, ich habe gerade gemerkt, wie sehr mir äh, richtiges Wetter und Kälte und Sturm, wie sehr mir das fehlt. Äh, und ich äh, ich, ich, ich finde das immer schön, für einen Moment so komplett abzutauchen. Das, 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 das ist dann immer so irre. Du bist inmitten einer Großstadt irgendwo. Und dann geht das Licht aus und dann kommt so der, der Wind und dann hörst mhm. du ein paar Grünländer sprechen und dann siehst du so ein paar Gesichter in Schwarz-Weiß und so und es dauert 30 Sekunden und dann bist du völlig eingetaucht in diese Welt. Das ist wunderbar. Da freue ich mich drauf. Das, das bereite ich äh, gerade vorher, ja, weil wir jetzt so ein paar Termine äh, im Norden haben und immer wieder mal gefragt werden, ob wir das mal zeigen. ja mhm. genau Richard, ich äh, sozusagen auftauchen und rein in die in die harte Realität. Ähm, ich habe heute Morgen mit Paul Runzheimer telefoniert den ich sehr schätze, weil er ja diesen ganzen Krieg schon seit 2014 sehr intensiv begleitet. Und, und zwar so nah
1: dran wie möglich. So ne? nah
0: dran und ich habe ihn gefragt, wie es denn so geht und ähm, sagt, es war auch gerade sehr, sehr gefährlich, weil die Ukrainer in kleinen Gruppen irgendwie vordringen und er ärgert sich äh, über äh, russische Propaganda äh, und er ärgert sich im Moment aber noch mehr über ukrainische Propaganda. Es, es, es gab diese Szenen, diese, diese Schachtel mit diesen ganzen Goldzähnen und daraus hat dann das ukrainische Verteidigungsministerium gemacht. Da hat ein Mini-Ausschwitz, so haben sie es bezeichnet, stattgefunden. Guckt euch das an vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Die ganze Welt hat auch darüber berichtet, so nach dem Motto, das sind die, die, die Goldzähne von ermordeten Ukrainern. Und er hat sich auf die Suche gemacht und ist in einem Dorf fündig geworden, hat den Zahnarzt gefunden, der all diese Goldzähne irgendwann mal ausgebaut hat, weil er sagte, nee, die habe ich ausgebaut, die haben sie geklaut, als sie in mein Haus eingedrungen sind, russische Soldaten. Und das sind, das sind meine Goldzähne und die, die habe ich einfach rausgenommen, weil die meinen Patienten wehgetan haben und nichts mehr taugten. Ja. Und, und das ist so ein gutes Beispiel für, für guten und Journalismus. Wahrheit. Für ja, und genau. Wahrheit. Und genau. Für genau. und für Und dass einer hingeht und ja, sagt, ja, pass absolut. auf, die Geschichte glaube ich euch nicht. Ja. Und, und, und auch, auch ehrlich gesagt, als jemand, der sehr stark immer für die Ukraine gesprochen hat, trotzdem hingeht und sagt, das hinterfrage ich jetzt mal, die Geschichte kaufe ich euch
1: nicht ab. Ja, das ist der, der, der Anspruch, den man haben muss. Ne? Also das ist man darf von Herzen vollkommen parteiisch sein, aber in der Rolle, die man spielt, ist man der Wahrheit verpflichtet.
0: Ja, genau. Und in dem Zusammenhang fragt er mich auch gerade, was ich so mache. Er sagt, ich bin gerade auf dem Weg ähm, ins Studio, um, um mit dir zu sprechen. Der sagte: Mensch, wie geht's denn, äh, äh, Richard Brecht? Und ich sagte: Ich glaube ganz gut, aber ich, ich, ich stelle mir vor, war eine turbulente Woche für dich, oder?
1: Ja, also das ging ja ein enormes äh, Gewitter gleich los. Unfassbar. Und ja. ja, und es war ja im Grunde genommen so, dass sich das bestätigt hat, was wir im Buch geschrieben haben dass ähm, unsere Leitmedien nicht so richtig trainiert darin sind, mit Kritik umzugehen. Und dass natürlich als erstes in so einer Zeit die Verletzten und die Wütenden ja, äh, sich zu Wort melden. Und ich glaube, das ist genauso passiert, äh, wie wir das in der Einleitung des Buches prophezeit haben.
0: Ja, also ich, ich, ich fand, das war auf jeden Fall eine interessante Sendung. Es war nicht die beste Sendung. Ich glaube, man könnte zu dem Thema eine viel bessere Sendung machen. Und ich glaube, wir sollten auch noch mal einen zweiten ich Teil machen. Ich hätte gerne,
1: gerne eine bessere Sendung gehabt. Also ich habe das als, als Rumgezanke vor Publikum empfunden. Und das hätte ich sehr, sehr gerne vermieden. Ich meine, wir sind ja in die Sendung gegangen, um über die Thesen des Buches zu diskutieren. Auch in der Hoffnung, dass es ein konstruktives Gespräch gibt und es war halt schade, dass das nicht möglich war. In Teilen fand ich, also
0: ich fand es in Teilen ein sehr interessantes Gespräch. Ich, ich, ähm, ich, ich mochte das, ich mochte auch diesen Schlagabtausch. Ich mochte ähm, auch also die, die Faktensicherheit auch von jemandem wie wie Robin Alexander zum Beispiel. Und ähm, fand es auch dann interessant, wie dieses Scharmützel zwischen euch beiden entstanden ist, äh, über die Flugverbotszone und dachte darüber nochmal lange nach, weil du sagtest, steht im Buch und stellte sich dann heraus, steht nicht im Buch. Und ich habe dann gedacht, warte mal, vielleicht hatte Richard das im Kopf. Ja, das stand. Vielleicht hat er das sogar geschrieben. Wir haben das,
1: genau, wir haben das aus dem Kapitel damals rausgenommen. Siehst du? Weil, um den, um den Kreis nicht zu weit zu machen. Wir wollten ja eigentlich um, um den Kern, ähm, der, der, des offenen Briefes gehen. Und deswegen haben wir das nachher wieder rausgestrichen. Guck Und das mal. tut mir natürlich leid, ja, das passiert, wenn man 280 Seiten schreibt, dass man sich da manchmal nicht mehr daran erinnert, dass man da irgendwas rausgenommen hat oder nicht. Ich meine, so eine, so eine Arbeit an einem Buch, das zu redigieren, das sind ja, Fünf bis zehn äh, Korrekturläufe, ja. indem man nochmal streicht und umstellt. Genau das. Ja.
0: Genau das. Und das muss man halt sozusagen, wenn man wohlwollend ist, dann gesteht man das dem anderen auch zu. Und wenn man destruktiv ist, dann sagt man, guck mal, äh, alles wieder Quatsch. Und da ist der Beleg dafür. Genau, das äh, ist dann der Beweis, dass nicht für ne? Buch stimmt genau. und alles falsch ist. Genau. Aber weißt du was, Richard? Ich habe es ja auch in der Sendung so gesagt. Ich habe es ja auch schon in der Einleitung so gesagt. Das ist ja kein Buch gegen Journalismus, sondern ganz im Gegenteil. Und es ist auch kein Buch, das sozusagen Querdenkern besten Stoff liefert, in keinster Weise. Und ich habe das Gefühl, jetzt wo sich der Pulverdampf so ein bisschen verzogen hat, es setzt ein bei mir schon lange und da auch noch mal speziell so ein Nachdenken über das, was wir machen, über die Frage, was guter, was schlechter Journalismus ist und wie wichtig es ist, sozusagen alle Seiten dann auch in, in angemessener Weise abzubilden. Und dieses Nachdenken setzt gerade ein. Ja,
1: das ist ja das, was wir uns erhofft haben. Also wir schreiben ja in dem Buch, in der Einleitung und am Ende auch, das ist das Ziel. Also wir, wir, wir wollen und aus der Angst heraus, dass wir, dass das Krisendauerzustand werden. Und die Befürchtung ist ja groß. Ich glaube, die stabilste Erwartung, die man an die Zukunft haben kann, an die nahe Zukunft ist, dass wir immer wieder Krisen jetzt haben werden. Ne? Also das einzig Stabile ist die Sicherheit von Krisen. Exakt. Und in einer solchen Situation werden Gesellschaften einem enormen Stresstest ausgesetzt. Und da muss jedes Teilsystem einer Gesellschaft, muss sich fragen lassen, ja, genau. sind wir, helfen wir dabei, den den, den Kit der Gesellschaft zusammenzuhalten. Ähm, haben wir eine konstruktive Rolle in diesem Spiel? Und aus so einer Perspektive muss müssen sich viele Menschen das fragen lassen. Und ein Teil ist natürlich das Mediensystem. Und das ist unser Anliegen, das wir hatten, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass das, unsere Leitmedien hier einen konstruktiven Beitrag machen und dass sie nicht mit dazu beitragen, äh, neben vielem anderen, dass die Gesellschaft auseinanderfliegt. Weil diese Sorge habe ich ganz ehrlich. Wir haben ja uns häufig über die amerikanische Gesellschaft ja, unterhalten. Absolut. Da sind, ist als erstes die Medienlandschaft gestorben oder hat sich radikalisiert, polarisiert genau und so weiter, muss man auch sagen. Die Amerikaner haben natürlich auch schlechtere Voraussetzungen gehabt. Sie haben keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehabt, ne, der in Deutschland natürlich vorbildlich ist auch wenn wir das eine oder andere kritisiert haben. Aber es ist natürlich sehr stabil, dass wir das haben. Ja, man kann das eine oder andere aussetzen, aber es ist gut, dass man das hat im Vergleich zu Ländern, die sowas nicht haben. Und wir haben auch eine Qualitätspresse und bei uns geht es eben darum, dass wir diese Qualitätspresse verteidigen, aber eben auch gegen gewisse Tendenzen, wo wir denken, darunter leidet die. Nein,
0: und es ist doch auch wichtig, dass wir uns hinterfragen. Weißt du, ich mir ging es schon bei der ersten Lektüre so und du weißt auch, wir tauschen uns ja auch häufig im Hintergrund über dieses Thema aus. Ich bin da jemand, der, der ja in gewisser Weise beide Seiten gut kennt, ne? Ähm, mir ist völlig bewusst, dass wir selbst, wenn ich das so nicht will, aber natürlich mache ich Meinung. Aber ich bin auch jemand, der auf der anderen Seite häufig erlebt, dass über ihn Meinung gemacht wird. Mhm. Und, und wenn man das beides mal so erlebt, wenn man auch erlebt, wie brutal das sein kann wie unangenehm das werden kann, dann, dann, dann weiß man ein bisschen einzuschätzen, was da gerade passiert. Ich hatte aber immer die Haltung, ich habe mich nie darüber beklagt, ich werde mich auch nie darüber beklagen und ich finde es absolut richtig, dass man sich kritisch mit dem, was, was ich tue, was andere Leute, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt. Weil das nehme ich mir auch bei anderen heraus ja. und insofern darf ich da nicht meckerig werden, wenn es mir selbst widerfährt.
1: Nein, das ist das Letzte. Also Ich beschwere mich überhaupt nicht über die Reaktion. Ich wünsche mir nur im Sinne unseres Anliegens, dass sozusagen die äh, Diskussion mal weniger emotional geführt wird, äh, weniger ja. personalisiert, <lacht> sondern dass wir dann mal so langsam in die Sachdebatte einsteigen können, denn dafür haben wir das gut ja, ja genau.
0: Aber ich sage mal so, ich mochte das. ne? Den Teil mochte ich ja. so Dich mal so richtig unter Feuer zu sehen und ähm, also argumentativ und, und den ein oder anderen Blick, den nur Kameras in Großaufnahme so einfangen können, das war das war das war ein Highlight. Das hat mir das hat mir gut gefallen und ich habe ich sag mal so selten vier so ausgeprägte Persönlichkeiten in einem Studio
1: <lacht> erlebt. In so einer heftigen Atmosphäre. Naja, mal Egos Ja, überle Aber überleg doch mal, wie Talkshows früher aussahen. Ich
0: weiß. Ja, also genau. und es das wird war ja so. ganz
1: häufig kritisiert, dass in unseren Talkshows ja, gewinnt derjenige, der am freundlichsten ist und am bestgekleidetsten und am charmantesten und so weiter. Und ganz anders als zum Beispiel in französischen Talkshows. Ja, da wird sich ja angeschrien in einem Ausmaß, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und so das war auch früher bei Christiansen so. Da wurde wild durcheinander gebrüllt. Und unsere Talkshows sind ja immer sitzamer geworden. Das hat natürlich auch Vorteile, aber dadurch ist natürlich auch nicht mehr so diese Dynamik drin. Und ich glaube, wenn man jetzt so die Highlights der Talkshows, der politischen Talkshows aus den letzten zehn Jahren rausfischen sollte, dann hätte man es einfach schwerer, als wenn man die von früher rausfischt.
0: Genau. Ja, so ist es. Wenn so wir ist, jetzt ja. dazu beigetragen haben, ein weiteres Highlights was zu produzieren, kann. wo man sagt, das können wir <lacht> ja, genau. aber doch mal schön nehmen.
1: Genau. Dann war das am Ende vielleicht das Schlechteste nicht.
0: Äh, völlig. Allein der irre Blick von dir an, an einer Stelle, als du Melanie Ammann anguckst, unvergessen. Wirklich, äh, da dachte ich, okay, jetzt kann ich aufhören, weil besser wird's nicht mehr. Okay. Äh, Richard, weil du gerade sagtest Risikogesellschaft. Das ist ja genau der Punkt. Die, die, diese Risikogesellschaft, über die sollten wir jetzt mal reden, über die Ängste, mit denen wir es plötzlich zu tun haben, dieses Unkalkulierbare. Ich habe dieser Tage was Schönes gelesen von einem britischen Risikoforscher David Spiegelhalter. Spiegelhalter ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Der fragte, mein Gott, was ist eigentlich mit euch Deutschen los? Und er sagt dann, ihr solltet euch eigentlich lieber, statt euch vor Atomkraft zu ängstigen, lieber vor Pizza ängstigen, weil an Pizza- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben deutlich mehr Menschen als an Atomkraft. Mhm. Sowas kann natürlich nur ein
1: Engländer so, so lässig aussprechen. Richtig, wenn man das bei uns äh, ausgesprochen hätte, hätte man riesen Riesenärger.
0: Hätte man Riesenärger? Absolut. Ärger und, ich,
1: man stelle sich vor, ein, ein deutscher Politiker hätte das gesagt.
0: Ja, ja nicht, ja, nicht nicht auszudenken, aber es ist äh, dieser herrliche britische Humor,
1: aber es ist ein Thema. Ja, das finde ich ein spannendes Thema. Also wie realistisch man Gefahren einschätzt und wie man sich in Situationen äh, verhält indem man Gefahren gar nicht realistisch einschätzen kann. Richtig. Also das erste Thema, ich hatte das auch in meinem äh, Buch über die Pflicht, dass ich mal am äh, Beispiel von Corona erklärt habe, dass es tatsächlich wesentlich gefährlicher ist, Corona, als vieles, wofür die Leute sich mehr fürchten normalerweise. Ja, also die, es gibt eine völlig irrationale Angst vor Insektenstichen. Es gibt eine noch irrationalere Angst vor Haiangriffen oder vor Schlangenbissen in tropischen Ländern und so weiter, die also in der Statistik in überhaupt kein Gewicht fallen. Ehrlich gesagt, die Gefahr durch einen Terroranschlag ums Leben zu kommen bei uns ist auch ausgesprochen gering. Und ganz viele andere Dinge, Verkehrsunfall, ja, sind natürlich sehr, sehr viel wahrscheinlicher. Und das, was dein Engländer da gerade erzählt hat, natürlich die größten Risiken, die wir normalerweise im Alltag haben, Ja, das ist Zucker. Das ist Salz, das ist Alkohol, das ist Nikotin, das sind die größten Lebensrisiken, die wir genau. haben. Pizza ist lecker, aber mörderisch, muss ah, man sagen. Tödlich auf die Dauer. <lacht> <lacht> der, Jedenfalls, der wenn man kommt. nichts anderes isst. Das ist genau. auch das, was mir in der Schule immer mein Chemielehrer erklärt hat. Zucker und Salz sind tödlich, es ist nur eine Frage der Dosierung.
0: Ja, so ist es, so ist es. Genauso wie wir ja alle auch ein bisschen Jesus sein können von Zeit zu Zeit, weil wir dann auch alle in der Lage sind, über Wasser zu laufen. Das ist alles eine Frage der richtigen Temperatur. Mhm. Das, ja, also und das Salzgehalt ist. <lacht> genau. Aber jetzt, um einmal kurz ernst zu werden. Das, was im Raum steht gerade, und das sagte Paul Ronsheimer vorhin auch nochmal am Telefon, ukrainische Offizielle, viele gehen, und auch das Umfeld von Zelensky, die gehen davon aus, dass ein Atomschlag wahrscheinlicher geworden ist. Und dieses ganze Thema Atomwaffen, das ist etwas, das das steht gerade im Raum und es ist deswegen so beängstigend, weil wir eigentlich dachten, das haben wir hinter uns gelassen. Und man muss ja auch sagen, Atomwaffen haben den Charakter von Krieg und von Politik ja grundlegend und für immer verändert. Also es gibt ja sozusagen eine Zeit vor Hiroshima und es gibt eine Zeit nach Hiroshima. Mhm. Ne? Atomwaffen haben den Einsatz erhöht.
1: Ja, das Interessante ist, nach Hiroshima ist eigentlich Folgendes passiert. Die 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 beiden äh, Nuklearmächte, ne? die Russen hatten ja bald darauf auch Atombomben und Wasserstoffbomben, die haben sich nicht mehr direkt angegriffen. Und genau. das war ausgeschlossen, dass es zum Krieg kommt, Kuba-Krise mal ausgenommen wo es auch ganz, ganz, ganz knapp war. Aber ansonsten haben sie Stellvertreterkriege geführt. Und der Vietnamkrieg war so ein Stellvertreterkrieg. Ähm, viele Kriege in Afrika waren solche Stellvertreterkriege. Auseinandersetzungen in Südamerika, ja, also Diktatoren gegen kommunistische Volksführer und so weiter, waren solche Auseinandersetzungen. Man hat es also vermieden, dass man direkt aneinander gerät. Ich glaube, das war die ganz große Folge der nuklearen Aufrüstung. Mhm.
0: Ja, und das erinnerst du dich, es gab, ich habe das extra nochmal nachgesehen, im US-Wahlkampf 1964 gab es einen ganz, ganz berühmten Werbespot, Lyndon B. Johnson, der berühmte Daisy-Werbespot. Kennst du den noch? Nee.
1: Der mich gerade so geboren 1964.
0: Ja, ja, da, da, ich höre die Melancholie in deiner Stimme. Äh, das ist das ist ein, ein Spot, der beginnt damit, dass ein kleines Mädchen äh, so, ein, weißt du, so ein Gänseblümchen zupft. Und, und zählt so wie Kinder das machen ne du zupfst das ab und dieses Kind Daisy fängt an zu zählen eins zwei drei bis zehn und als sie dann bei zehn angelangt ist übernimmt plötzlich so eine so eine bedrohliche so eine so eine männliche so eine weißt du so eine blechige Stimme und zählt plötzlich rückwärts
1: mhm. und
0: aus diesem harmlosen Zählvorgang wird plötzlich ein fieser Countdown und du ahnst was passiert die Stimme geht runter bis auf Null und dann siehst du den Atomblitz zucken über diesen Fernsehbildschirm. Und dann kam Johnson ins Bild und sagte, darum geht's. Entweder eine Welt zu schaffen, in der alle Kinder Gottes leben können oder in die Finsternis einzutreten. Und dann weiter, wir müssen uns entweder lieben oder wir müssen sterben. Das war nicht total interessant? Das war, weil das
1: und das war quasi Wahlkampfspot?
0: Das war ein Wahlkampfspot, Mann, ja. Zwei, zwei Jahre nach der Kuba-Krise. Und es ist total interessant. Ich meine, wir alle haben doch dieses Make Love Not War. Ja, Das mhm. liest, liest du dann auf T-Shirts und so weiter. Und ich dachte immer, das ist so eine Parole, die sozusagen von der, von der äh, linken Seite kommt. ja, mhm. äh, Hippie und so. Tut es ja auch. Aber selbst so ein hartgesottener Typ wie Johnson war offenbar auch dieser Meinung. Und hat das auch Ganz klipp und klar verstanden. Und das war sozusagen interessant, weil danach beginnt ja eine andere Phase in der Geschichte der Menschheit. Danach beginnt sozusagen. Der Nationalismus eher unwichtiger zu werden, weil uns klar ist, es ist egal, hinter welchem Zaun du dich versteckst, hinter welchem Amerika du dich versteckst, hinter welchem Italien du dich versteckst, wenn es dazu kommt, zu einer echten nuklearen Auseinandersetzung, dann dann kannst du dich nicht mehr verstecken, dann liegt alles in Schutt und Asche. Ja. Und auf eine gewisse perverse Weise hat diese Logik ja dazu geführt, dass wir dann in der Folge eigentlich eine lange, lange Zeit von sehr viel Frieden erlebt haben, zumindest in unserer Welt. Ja, in unserer
1: Region. Ne? Also wie gesagt, das ist das Zeitalter der der Stellvertreterkriege. Genau. Ja, aber es ist, äh, wir haben danach die lange stabile Friedenszeit in Europa gehabt. Genau. Ja, das stimmt.
0: So und das Beängstigende für mich, wenn man anfängt, mal so darüber nachzudenken, ist Genau dieses Gefühl ist plötzlich wieder zurück.
1: Ja, dieses ist Gefühl das, das ist wieder da. Das ist das da. Gruseligste und das muss man auch sagen, Unwahrscheinlichste, was man sich hätte vorstellen können. Wenn wir jetzt die Welt einfach nur ein paar Jahre zurückdrehen, müssen sie ja nur ein Jahr zurückdrehen. Mhm, können genau. wir uns doch nicht vorstellen, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo ein atomarer Schlag im Bereich des Denkbaren liegt. Wir müssen ihn ja nicht für wahrscheinlich halten. Es reicht doch schon völlig aus, ja, wenn er durchaus denkbar ist. Und wir wissen ja auch gar nicht, was dann in dem Fall passieren würde. Na, das ist ja klar. Also ich meine, der Westen hat klargemacht, es wird eine entsprechende Antwort geben, was auch immer das ist. Das ist natürlich also ich, diese Angst, dass wir auf einem Pulverfass sitzen und dass wir keine Exit-Strategie finden. Ich frage mich immer, damals bei der Kuba-Krise, die wurde dadurch beendet, dass Khrushchev den Befehl zum Beidrehen gegeben hat. Genau. Die Russen haben in der allerletzten Sekunde als das der Countdown schon fast angefangen hat. Ja, das genau. ging ja damals darum, die Russen wollten auf Kuba Atomraketen stationieren. Gerichtet auf die ja, USA. Sie haben natürlich behauptet, sie wollen es nicht. Ja, Aber äh, sie haben dann ihre Schiffe losgeschickt, um die da zu stationieren, weil sie am Kuba verbündet waren, konnten sie das. Und die Kennedy-Administration hat gesagt, wenn äh, diese Schiffe nicht beidrehen, sondern wenn da die Raketen stationiert werden, dann gibt es den Dritten Weltkrieg. Und ähm, ich glaube, man hat da noch hinter den Kulissen so ein Deal gefunden. Ne? Ich glaube, ein Teil war, dass die Amerikaner ihre Atomraketen aus der Türkei abziehen sollten. Mhm. Ich glaube, das spielte im Hintergrund eine Rolle. Und nachdem es da quasi eine Zusage oder sowas gab, hat Khrushchev beigedreht. Weil das war quasi die Antwort darauf. Ja? Also ihr habt Raketen an unserer Grenze, dann schicken wir euch Raketen an eure Grenze. Und das Spannende ist eben, dass es in allerletzter Sekunde geglückt ist, noch beizudrehen.
0: Damals stand die Welt wirklich am Rand eines Atomkriegs. Ja, ne?
1: ganz, ganz nah.
0: Das kann man so sagen. Ja, hm. und ich
1: frage mich jetzt bei dem, was wir jetzt haben. Wir stehen vielleicht gerade noch nicht am Rand eines Atomkrieges. Aber die Frage ist, wie kämen wir, ja, wenn das jetzt noch weitergeht, aus der Nummer raus? Also wer gibt den Befehl zum Beidrehen quasi? Ja, Oder wie sähe der Deal aus, den man hinter den Kulissen machen könnte, um das zu verhindern? Das ist schon ausgesprochen mulmig.
0: Ja, ist es. Wobei, wenn du nochmal einen Gedanken weiter vorne ansetzt, ne, Wir, wenn, man, wenn man sozusagen das Wort hört, wenn dann äh, Olaf Scholz, ich fand das damals ehrlich gesagt, das fand ich wirklich nicht gut, im, im Spiegel mal kurz Atomkrieg äh, zu raunen ohne zu sagen, was das im Zweifel eigentlich wirklich bedeuten würde, das, das fand ich damals keine gute Botschaft. Ich verstehe, was er im Hinterkopf hatte. Ich, ich glaube, der, der hatte
1: einfach eine, die echte Sorge gehabt. Er hatte Angst, dass er der genau. Bundeskanzler ist, der Deutschland in einen Atomkrieg führt. Also ich glaube, dass er diese Angst immer noch hat.
0: Genau, aber weißt du, was mein Punkt ist, Richard? Und das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, finde ich. Wir, wir denken immer, wir können sowas nicht abwenden. Und, und wir sind sowas einfach so, so, so ausgeliefert. Und, und können uns eigentlich nicht mehr bewegen. So ein bisschen wie, wie hier der berühmte Soziologe Ulrich Beck ne, in Risikogesellschaft, mhm. das eigentlich so beschrieben hat, dass du eigentlich das Gefühl hast, du sitzt da so wie so ein Kaninchen in der Schlange und irgendwann macht's es Kavum und, und dann liegt alles in Schutt und Asche und du kannst nichts dagegen tun und wir sind wahnsinnig hilflos. Aber das Interessante ist doch, es sind genau zweimal diese Waffen zum Einsatz gekommen. Und danach hat doch die Menschheit eigentlich gezeigt, dass sie mit dieser, mit dieser Art von mörderischer Waffe eigentlich umgehen kann. Also alle Supermächte, Amerikaner, Russen, Europäer, Chinesen, die haben doch die Art und Weise, wie Politik Israelis, gemacht wird, in Pakistan. Genau genau wie Krieg geführt wird äh, verändert also es, es wurde nicht mehr versucht gewaltsam Grenzen zu verändern es wurde nicht mehr einfach der Nachbar überfallen es wurde deutlich weniger Blut vergossen zumindest in in den Ländern da über muss die man da sagen sprechen muss, ja genau in ja, Europa nicht genau ne? in Europa also, ja, ja und auch in in den USA also ja. ich will sagen wir haben doch gezeigt dass wir eigentlich damit umgehen können und Jetzt sind wir plötzlich
1: wieder an so einem Punkt, und man das Gefühl ein hat... Wie ein finsterer albtraum zurückgeboomt ja. in die 60er-Jahre. Ja, also mit einem Schlag, ja, beam me up, Scotty. Jetzt fängt
0: wieder einer an, so mit dem Feuer zu spielen. Genau das. Genau das. Und ich frage mich, Richard, das ist, ist dir, ich wollte dir die Frage stellen, weil ich mich mal interessieren würde, ob dir das so klar war. Ich meine, wir alle, und ich gehöre eindeutig dazu, ich hatte keine Ahnung davon wie sehr eigentlich in den letzten Jahren speziell mit Blick auf Russland und aber auch die USA wieder ein unglaubliches Wettrüsten eingesetzt hat. Ich habe immer wieder diese spektakulären Bilder gesehen von Putin, der in welche Überschallraketen getestet ja, genau. hat und dann die Amis das auch ja. und so weiter genau. Aber eigentlich ist dieses Wettrüsten so still und leise im Hintergrund von Schatten gegangen und wir alle haben uns, und das muss man auch selbstkritisch sagen, auch journalistisch, wir haben uns nicht dafür interessiert. Stimmt. Wir wollten das nicht wissen. Ja, stimmt. War dir das klar?
1: Ja, wir, wir wollten das deswegen nicht wissen, weil wir gedacht haben, es kommt sowieso nicht zu einem äh, direkten, unmittelbaren Konflikt. Mhm. Stimmt. War dir, das, war dir das klar? Hast du das bewusst wahrgenommen? Nee, habe ich nicht. Also mir war klar, dass die weiterhin an ihren Waffentechniken arbeiten. Ich habe mich ja mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Mir ist klar, was da alles so in der Pipeline ist, was da alles gemacht werden soll. Dass die Rüstungsindustrie ja nicht kleiner geworden ist, dass die Wehretats größer geworden sind Ja, in, in fast allen Ländern. Man muss ja die ganz wenigen Länder mal gucken, wo die Rüstungsausgaben geschrumpft sind.
0: Die Polen werden demnächst weit über 100 Milliarden in, ja. in ihre Armee investieren. Ja. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Weit über 100 Milliarden. Dagegen ist das... Sondervermögen der Bundeswehr. Also ich wusste, dass das die
1: Rüstungsspirale weitergeht, aber ich mhm. habe das ja nie verbunden damit, dass es jetzt zu einer unmittelbaren Konfrontation kommen würde.
0: Mhm.
1: Nee, habe ich nicht. Und was ich im Augenblick einfach wahnsinnig interessant finde, und das ist für mich, da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen, der Punkt, wie schätzt man in einer solchen Situation, wo einer sagt, wir haben übrigens Atomwaffen und wir können die auch einsetzen. Wie schätzt man da realistisch, das Risiko ein? Und wie stimmt man sein Verhalten darauf ein? Wenn ich eins über den Krieg gelernt habe, dann ist, dass ich nichts weiß. Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass es eigentlich kaum jemand gibt, der was weiß. Ich habe am Anfang, du ja glaube ich auch, geglaubt, dass die militärische Stärke der Russen so groß ist, dass die Ukraine nur ganz kurz sich wird verteidigen können. Ja, das haben ja auch waren, ganz viele aber Militär nur ein Gefühl. genau. Ja, es hm. waren aber viele Militärexperten, die das gesagt haben. Ja, man hieß Russland zweitstärkste Armee der Welt und so weiter. Also wie soll sich ein Land wie die Ukraine dagegen wehren? So, jetzt habe ich gelernt. Ich lag da völlig falsch. Ich habe da auf Experten gehört, die offensichtlich keine Ahnung hatten. Und das Gleiche ist natürlich auch jetzt so all die Dinge, was geht da im Kreml vor sich, was geht da in Putins Kopf vor sich? Wird die Ukraine äh, konventionell jetzt immer weiter vorstoßen und tatsächlich die Gebiete zurückerobern? Wird sie das nicht? Dinge, die wir ja überhaupt nicht wissen, überhaupt nicht einschätzen können. Was gibt es eigentlich noch für Waffen außer taktische Atomwaffen? Was ist denn genau. ja mit Chemiewaffen, was mit Biowaffen, was ist mit Laserwaffen? Ich kenne mich mit Waffen nicht aus. ja. Ich bin nicht Anton Hofreiter, der sich jetzt im letzten halben Jahr intensiv damit beschäftigt hat.
0: Wobei ich das gut finde, dass er das macht. Ne? Ja, um das aber ich auskommt, will nur einfach um sagen, sagen, das ist, das ist jetzt ein
1: großes Thema. Aber ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in der Giftküche der, der Mörderwaffen ja auch noch viele andere schreckliche Dinge lagern. Nicht nur taktische Atomwaffen. Und wie kalkuliert man in der Situation das Risiko. Da gibt es auf der einen Seite die Stimmen, die sagen, ja, wir nehmen es ernst, aber der blüfft. Das höre ich jetzt ganz oft. Ne? Das hat unlängst Norbert Röttgen noch mal gesagt. Ja, wenn er, gewesen, wenn er sagt. Auch Annalena, Annalena Baerbock. Also die sagen, wir nehmen das schon ernst, Ja, aber letztlich verlassen sie sich darauf, dass er blüfft, weil er sich international komplett isolieren würde, weil er dann auch die Chinesen verliert und, und, und. Genau. Das alles ne, ist plausibel aber leider nicht sicher. Und da muss ich an dieses kluge Buch von äh, Nassim Taleb denken, Der schwarze ja, Schwan. Der schwarze Schwan, ja. Der mhm. Einsatz von Atomwaffen wäre nach Taleb übrigens... Kein schwarzer Schwan. Also schwarzer Schwan, ich will das mal erklären, weil wir haben uns doch schon mal so schön über Schwäne unterhalten und uns genau. mit der Frage beschäftigt, ob man Schwäne ob essen, man kann. essen
0: kann. Ob die essen ne? Genau. genau.
1: Dann habe ich natürlich nachgeguckt und festgestellt, <lacht> genau, also Schwäne schmecken nach Tran. Ja, Etclich. und äh, Schwäne gründeln tief. ja, Und da ja. ja, ist alles voller Salmonellen. Gründeln heißt was? Die nehmen was? die in sich auf. Also die gehen mit dem Hals so tief runter und fressen so vom, vom Modderboden. Okay, gut, die haben ja und auch so ist halt nicht besonders gesund, was da alles so ist und da ist die Salmonellengefahr hoch. Es gibt okay. wohl Restaurants in Norddeutschland, die Schwanen anbieten, ja, nicht viele, aber Schwäne hat man nur aus Prestige gegessen und nie weil sie gut schmecken und ungesund sollen sie auch sein. So. Der schwarze Schwan ist jetzt folgende Geschichte, das muss man erzählen, weil das ist spannend, ja. Der der Römer Juvenal, ja, ein römischer äh, Dichter. Ja, der hat äh, was Frauenfeindliches gesagt, der hat nämlich gesagt, eine treue Ehefrau ist so selten wie ein schwarzer Schwan. Und schwarze Schwäne waren zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt. Also nach dem Motto, die gibt es nicht. Ja, alle Ehefrauen sind untreue.
0: Die Frage wäre nur, mit wem sind sie untreu? Ne? Die Frage hat er natürlich nicht gestellt.
1: Die hat er nicht gestellt, er hat auch ja, keinen empirischen Beleg für untreu? seine Theorie gebracht <lacht> ja, und so genau. weiter. Wir wollen auch diese Theorie nicht größer machen, als sie ist Wir wollen ist auch nicht genau. behaupten, dass sie stimmt. Aber das Interessante daran ist, dass es immer verbreitet war, doch die Kirche hat auch gesagt, ne, schwarze Schwäne gibt es nicht, ne, Gott hat die Schwäne weiß gemacht, so in der Barocktheologie. Und dann entdeckt man 1697 Schwarzen Schwan in Australien, also europäische Entdecker <lacht> in Australien. So Und dann Jetzt war die Reaktion darauf, weiter. es gab ja keine Fotos, ja, da war ja nicht Markus Lanz sondern hat Bilder gemacht ja. Ja, von seiner Australien-Expedition. So, und das hat man schlichtweg einfach mal so 80 Jahre ich nicht Schwanen geglaubt. Hatten. Ja, ja super. Bis 1780, dass dann offiziell in einem ornithologischen Lehrbuch ja, von Herrn Lettem, ich habe das Buch zu Hause, anerkannt wurde, dass das es tatsächlich aber, schwarze Schwäne gibt.
0: Ist das, ist das ein Gendefekt oder was ist das?
1: Nee, 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 es gibt äh, sieben Schwanarten. Es gibt, es gab auch vorher, das war schon vorher bekannt, den Schwarzhalsschwan, der weiß ist, aber einen schwarzen Hals hat. Okay. Ja, also danach hätte es gar nicht mehr so unwahrscheinlich sein können, dass es in anderen Erdteilen es schwarze Schwäne gibt. Ja, interessant. Ja.
0: Und, und es ist auch kein Zufall,
1: dass es Australien ist. Da gibt es ja alles, wie du weißt. Ja, und die Australien ist die Tierwelt halt spät entdeckt worden. Ne? Und dadurch konnte das eben passieren, dass der Trauerschwan, wie er heißt, dass er nicht entdeckt ja, war. Ja, ja, ja. So, genau. okay. Jetzt aber die Pointe, weil Taleb sagt, der schwarze Schwan ist das völlig Undenkbare, was trotzdem eintritt. Und er sagt immer, wir überschätzen Erfahrungen, und Expertisen. Ja, weil Erfahrung und Expertisen geben keine Sicherheit, sondern eben nur Wahrscheinlichkeiten. Aber in einer Welt der Wahrscheinlichkeiten können auch unwahrscheinliche Dinge eintreten. Er ist dann bei Corona gefragt worden, ob das der schwarze Schwan wäre. Und da hat er gesagt, Sie haben mich überhaupt nicht verstanden, dass eine Pandemie ausbricht. Ist doch ist nicht ja völlig Schwan. undenkbar. Nee, natürlich. Das ist ein grauer Schwan. Ja, ein grauer Schwan ist, ja. was unwahrscheinlich ist, aber passieren kann. Ja, genau. Ja, und, und ich meine, die Situation, in der wir uns im Augenblick bewegen, ja, ist eine Situation, ist ein Teich voller grauer Schwäne. Also lauter Dinge, wo wir sagen, na ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es kann passieren. Und ein Nukleareinsatz ist eben kein schwarzer Schwan, ist nicht das völlig Undenkbare, was es für uns vielleicht noch gewesen wäre vor einem Jahr. Genau. Mhm. Ja, sondern das hat sich von einem schwarzen Schwan in einen grauen Schwan verwandelt. Und das ist schon eine mulmige Situation, wo wir einfach sagen, wir können zwar sagen, es ist nicht wahrscheinlich aber das ist wenig zu sagen. Ist, Nicht ist,
0: wahrscheinlich. Ja, ich, ich habe ähm, ähm, hier einen Satz von von Taleb, genau aus diesem Buch. Das ist wirklich ein großartiges Buch, ne? Der schwarze Schwan ja, war ein, ein internationaler
1: Bestseller über 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 Risiken und Wahrscheinlichkeiten und wie Taleb man ist umgeht. Ein Finanzmathematiker, ne? Richtig, also genau. genau. Libanese, ja. soweit ich weiß, ja. und da steht der
0: Satz drin. Pass auf, das ist total interessant auf die jetzige Situation. Wir müssen den Extremfall als Ausgangspunkt benutzen. Wir dürfen ihn nicht als Ausnahme behandeln, die man unter den Teppich kehren kann. So, wo du den schwarzen Schwan auf Dauer auch nicht
1: unter den Teppich kehren konntest. Ja, aber jetzt das ist mir, natürlich, was würde das, das ne? denn heute bedeuten? Genau. Vom Extremfall Exakt. Das, das wäre würde genau doch bedeuten, man müsste ja. jetzt die Überlegung anstellen, was ist, ja, wenn tatsächlich Atomwaffen eingesetzt werden? Und wie reagiert man so darauf, dass man sagt, das bleibt nicht ungestraft? ohne dass die nächste Eskalationsstufe, und das wäre dann der globale Atomkrieg, erreicht wird. Pass
0: auf, Bernd Ulrich, sehr kluger Autor der Zeit, ne? auch interessanter Satz, der sagt, weil es nie wieder so sein wird, wie es war, wird die Politik damit aufhören müssen, das Gewohnte als ein Anrecht zu behandeln, und zwar einfach nur deswegen, weil sie dieses Recht nicht mehr gewährleisten kann. Ein auch. Ein das, ist das ist ein kluger Gedanke. Das ist ein
1: kluger Gedanke, der übrigens direkt an den vorhin von dir zitierten Ulrich Beck anknüpft. Genau. Also Ulrich Beck, ne, deutscher Soziologe, ist vor Leider zwei, verstorben. drei Jahren gestorben ja, oder vier Jahren. Ähm, der 1986, zum genau richtigen Zeitpunkt, nämlich Tschernobyl, parallel ne? zu ja. Tschernobyl, ohne das zu wissen, ne, das erschien dieses Buch Die Risikogesellschaft. Und er eben gesagt hat, moderne Gesellschaften sind dadurch charakterisiert, dass die Risiken immer größer werden, immer globaler werden. Was ist, wenn ein Kernkraftwerk hochgeht? Atomkrieg, die ganze Welt wird vernichtet, eben nicht nur ein Konflikt zwischen zwei Ländern, globale genau, Umweltverschmutzung. Dein, dein, dein nationaler Klima. Zaun
0: hilft dir nicht mehr, ne? Ganz dein genau. nationaler Grenzzaun erledigt. Das haben wir ja bei Tschernobyl gesehen, ne? Plötzlich war die Wolke da, trotz eisernen Vorhangs und allem. Er hatte
1: dann sogar praktische Tipps. Naja, was macht eine Risikogesellschaft, um ihr Risiko zu kalkulieren? Er hat zum Beispiel den damals denkwürdigen Vorschlag gemacht, Atomkraftwerke müssten versichert werden. So, das ist ja völlig klar. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Atomkraftwerk ja, und ich frage jetzt bei einer großen Versicherung an, ob die das versichern, dann sagen sie, das können wir natürlich nicht versichern, weil wenn es hochgeht, <lacht> ja. sind wir komplett erledigt. So, und dann hat er gesagt, ja, aber wenn das Risiko einer Versicherung nicht zumutbar ist, wie ist es dann der Gesellschaft zumutbar? Das war damals sozusagen sein sein Kniff, ja, um zu sagen, ist ein Risiko tragbar oder ist ein Risiko nicht tragbar? Für Atomkraftwerke mag das nach wie vor eine interessante Frage sein. Für die Frage nach äh, einem möglichen Atomschlag, kommen wir mit genau. Versicherungen natürlich auch nicht weiter.
0: Nicht weiter, nee. Wie ich, hatte, ich hatte diesbezüglich, der ein oder andere mag es gesehen haben, einen sehr interessanten Moment ähm, hatten wir in der Sendung. Und zwar da Christian Mölling der sich sehr viel mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik äh, beschäftigt, ein kluger Mann, der äh, sagt, es war interessant, ich habe ich hab das Wort Atomschlag in die Runde gegeben und habe dann gesagt, und dann haben wir alle sofort dieses Bild vor Augen, ne? der Atompilz steigt auf und, 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 und wir, wir, wir sind am, am Ende, ja. und wer als erster schießt, ist als zweiter tot und so weiter. So all, all diese Dinge. Und er guckte mich so an und sagte, so Herr Lanz, jetzt spielen Sie gerade Putins Spiel. Dann habe ich zu ihm gesagt, vielleicht, und zwar, wenn wir es an der Stelle belassen. Und was wir dann gemacht haben, war, wollte er erst nicht so richtig, aber war mal wirklich reinzugehen in die Szenarien. Und was dann passiert ist, war interessant. Jeder, der das hört, hat plötzlich eine Vorstellung davon und dann wird die Angst, dieses dieses mulmige Gefühl vor dem Unbekannten, wird dann plötzlich kleiner. Wir hatten neulich Stefan Grünewald in der Sendung und der, der Chef vom Rheingold-Institut, ein sehr origineller Rheinländer, der immer sehr originell formuliert und der auf die Frage, wie man mit sowas umgehen sollte, psychologisch einfach nur, sagte, weißt du, das ist ein bisschen wie in so einem Hitchcock-Film, ja, solange sich nur so der Duschvorhang bewegt ja. Und, und, und du den, den Mörder, der da rumschleicht, nicht siehst, hast du wahnsinnige Angst. Aber in dem Moment, wo der Vampir sozusagen den Raum betritt, und du siehst, wie dieser Vampir aussieht. Und du das weißt, ist weißt ja immer eine
1: Enttäuschung. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, ja. es ist der Vampir ja. erstens eine Enttäuschung, aber er verliert dann auch seinen Schrecken. Ja, ja. Und und darüber haben wir gesprochen. Und es war, war interessant, es gibt eigentlich so drei Szenarien, die da wirklich denkbar sind. Das eine ist, du zündest eine sogenannte taktische Atomwaffe, die nicht so wahnsinnig stark ist, einfach irgendwo über dem Schwarzen Meer oder über der Ostsee. Und da gibt es einen radioaktiven Fallout und klar, wenn dann der Wind falsch weht, dann hast du auch eine eine, eine Verseuchung irgendwo, aber das ist eigentlich eine Waffe, die 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 zumindest oft am, am Boden keine katastrophale Wirkung hätte, die aber sagt, pass auf Freunde, wir sind bereit, über diese rote Linie zu gehen.
1: Okay. Bevor wir zum zweiten Szenario kommen, mhm. hat er gesagt, wie der Westen dann darauf reagieren würde?
0: Ja, auch, auch dazu komme ich gleich. Ja. Das, das zweite Szenario wäre eine taktische Atomwaffe deutlich stärker, die du irgendwo über ukrainischem Territorium zündest. Mhm. Die dann Hiroshima mal 10, 15, ja, das ist der Faktor, dann ist es so folgenden Effekt. Dann zerstörst du sozusagen alle Satelliten, Navigationssysteme, alle Dinge, die dort gerade wichtig sind. Einfach durch die Strahlung. Was in diesem Krieg eine sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Aufklärungsarbeit. Mhm. Ne? Die Amerikaner äh, sagen den Ukrainern sehr, sehr genau, wo die Stellungen der Russen
1: sind. Ja Und du tötest mehrere Millionen Menschen. Das tust du mit der Waffe nicht. Weil diese Strahlung keine Menschen tötet?
0: Nee, weil, weil diese Waffe nicht diese Stärke hat und weil du sie in der Luft zündest, sehr weit Ach oben. So. Okay. Es gäbe einen radioaktiven Fallout und in der Folge würden natürlich Menschen, weil die an Krebs erkranken und so weiter, ja. aber unmittelbar tust du das nicht. Und es gäbe die dritte Möglichkeit sozusagen, eine taktische Atombombe, da reden wir Radius ungefähr 100, 150 Kilometer, wo du dann wirklich eine Stadt wie Mariupol zum Beispiel komplett dem Erdboden gleich machst. Und ich habe das Herrn Mölling so dargelegt und Herr Mölling guckte mich so an, es war sehr interessant und sagte, und dann? Und das war natürlich eine total gute Frage. Das ist auch meine Frage. Genau, weil er sagte, was, was, was soll denn dann sein? Was soll Putin mit einer vollkommen radioaktiv verseuchten Stadt, mit einer völlig zerstörten, was soll der damit anfangen? Was ist das für ein Kriegsgewinn, den er dann hat? Und dann hat er dargelegt, das fand ich sehr interessant, er sagte, auch die Angst davor, dass dann der Westen unmittelbar selber mit Atomwaffen reagieren müsste, die teilt er so nicht unbedingt. Der kann er andere ja nicht. Der kann er ja nee, nicht. Deswegen. Er kann ja
1: nicht dann auf russisches Territorium Atomwaffe genau. machen, weil dann haben wir das Worst-Case-Szenario. Dann geht alles, alles kaputt.
0: Genau, aber auch deswegen, weil die Leute, die sich damit auskennen, sagen, es gibt auch sozusagen unter der atomaren Schwelle, mit konventionellen Waffen noch unglaublich das viele Stufen. Ist genau der das, was
1: ich vermute, was als nächstes kommt. Aber weißt du, das ist das, was ich vorhin sagte? Alles graue Schwäne. Aber ich denke mal, es gibt so viele gruselig-grausige Mörderwaffen. Ja. Und äh, auch im, im, im erweiterten konventionellen Bereich. Das, äh, das sind jetzt zum Teil äh, äh, hellgraue Schwäne, ja, also mhm. also die eingesetzt werden. Also keine Sachen, wo wir sagen, das ist besonders unwahrscheinlich, sondern wo wir mhm. sagen müssen, das ist durchaus denkbar. Also das alles ist ja Anlass zu großer Mulmigkeit. Also meine Mulmigkeit rührt ja nicht daher, dass ich jetzt denke, der nächste Schritt ist eine Rakete auf Berlin. Mhm. Sondern die Mulmigkeit ist ja schlimm genug, wenn am Ende Millionen von Ukrainern ja, solch fürchterlichen Waffen ausgesetzt werden. Das ist ja bereits ein absolutes Horrorszenario. Selbst wenn die richtig. jetzt persönlich nicht betroffen sind, ist es für die Ukraine das grausigste und grässlichste, was sie sich gegenwärtig mhm. vorstellen kann.
0: Ja, vielleicht sind es auch 20.000 Menschen, vielleicht sind es 10.000 Menschen, vielleicht sind es Ja, 200. aber wenn nach den 20.000
1: Menschen der Krieg weitergeht, dann werden diese Waffen noch mehrfach eingesetzt. Ja, Solange bis Putin seine Kriegsziele erreicht. Das ist ja, also der, der denkbare Horror, Ja, und zwar der der grauen Schwäne, nicht der schwarzen Schwäne, der ist ja enorm. Ja, das stimmt. Wobei eben auch da, wenn du...
0: Es, es, es hat ja lange Zeit gedauert, bis sozusagen Staaten ein kompliziertes und lange verhandeltes Regelwerk darüber hatten, wie man mit genau diesen Waffen umgeht. Und ich sagte ja vorhin. Eigentlich muss man ja auch an der Stelle mal konstatieren, äh, und das sehe ich nicht alleine so, auch Georg Mascolo hat dieser Tage in der SZ darüber geschrieben, fand ich interessant. Äh, sagt, da gibt es plötzlich wieder diese atomare Bedrohung, die kommt jetzt mit Macht zurück. Aber es lohnt sich daran zu erinnern, dass bei aller Zuspitzung die große Auslöschung stets verhindert worden ist. Und das stimmt. Also ja, wir haben offensichtlich da, ja, ein Regelwerk uns so, geschaffen. Das ist
1: bisher so. Und deswegen würde ich auch der Position immer sagen, es ist wahrscheinlicher, mhm. dass Putin keine Nuklearwaffen einsetzt. Aber das Risiko ist trotzdem da und man spricht ja nicht, also man tut ja Putin dadurch keinen Gefallen, dass man sagt, wir nehmen die Drohung ernst, weil das sagt, sagen alle. Ne? Also das Ernst neben der Drohung, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ich glaube, es gibt ja, kaum jemand, der sagt, ach was, das ist sowieso nur Bluff, da brauchen wir uns gar nicht weiter für interessieren. Alle sagen, es muss ernst genommen werden. Und ich mhm. glaube, hinter den Kulissen wird auch die ganze Zeit über die Frage nachgedacht, ja, was tun wir dann? Glaubst und ich richtig. weiß auch nicht, ob man da schon irgendeine wirkliche Idee hat, was man oder einen fertigen Plan, was man dann tut. Dass man sagt, wenn er das macht, machen wir das, und wenn er das macht, machen wir das. Also oh, prekär was ich ist das ja, schon.
0: Was ich ja, wenn du, wenn du, wenn du mal von der militärischen äh, Nutzung von Atomkraft, ja, von diesen schrecklichen Waffen weggehst, der zivile Einsatz von Atomkraft, also die auch die Debatte um Atomkraftwerke ist mhm. ja auch wieder zurück. Ne, ist ja. total interessant. Auch was womit äh, man nicht gerechnet hätte, noch vor allem Jahr nicht. Es gibt, es gibt, es fand ich, also 78 Prozent der, der Deutschen ne, haben sich in in einer Umfrage dafür ausgesprochen, die drei noch laufenden deutschen AKW bis zum Sommer 2023 weiter zu betreiben. Das konnte ich mir irgendwie vorstellen. Ich konnte mir auch vorstellen, dass knapp 70 Prozent sagen. Mindestens für weitere fünf Jahre. Nur 27 Prozent nach dieser Umfrage äh, haben das klar abgelehnt. Aber was ich wirklich interessant finde, ist folgende Zahl, Richard. 41 Prozent der Deutschen, das ist jetzt nicht wenig, befürworten sogar den Neubau von Kernkraftwerken. Mhm. Wie findest du das? Also
1: ich, ja, die, die Zahl kann ich nur einschätzen, wenn ich mal wüsste, ob es Zahlen gibt, als Angela Merkel den Atomausstieg verkündet hat. Ja, mhm. war wie waren damals die Umfragewerte dafür und dagegen? Also ich da weiß war gar Fukushima, nicht. Ob, ne? Da war ja. Fukushima. Gut, wenn wir Fukushima jetzt sozusagen mal so die, die die unmittelbare Zeit weglassen, ja, und mal sagen so wie 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 war die Lage vor Fukushima oder wie war die äh, äh, ein halbes Jahr später? Ich glaube, dass der Ausstieg aus der Atomenergie immer nur schwach mehrheitsfähig war. Ich glaube, dass es immer relativ, viele, so, ja. relativ viele gab, die gesagt haben, äh, im, im Zeitalter des Klimawandels ist der Kohleausstieg im Zweifelsfall wichtiger als der Atomausstieg und aus beiden können wir Exakt. nicht raus. Ich glaube, das haben viele so gesehen. Deswegen finde ich jetzt diese 40 Prozent nicht so ganz überraschend. Ich glaube, die, die gibt es schon lange.
0: Also ich, du weißt, dass die, die Debatte auch um Atom und, und auch Atomschlag und so weiter, die gibt es so fast nur in Deutschland. Die gibt es nicht in Frankreich, die gibt es nicht in England, die gibt es auch nicht in den USA, die gibt es vor allen Dingen bei uns. Und deswegen sind wir da auch ein, ein Ziel von russischer Propaganda immer wieder, wenn es darum geht sozusagen an dem Punkt uns zu verunsichern und, und zu ängstigen und so weiter. Aber diese zivile Nutzung, das, das fand ich wirklich interessant. Wir sind gestoßen in der Recherche auf Anna-Veronika Wendland. Kennst du die? Historikerin. War lange, lange Zeit eine AKW-Gegnerin, war viel zu Forschungszwecken an AKW auch in der Ukraine unterwegs und so weiter und hat dann wegen des Klimawandels ihre Meinung wirklich geändert, setzt sich mittlerweile für längere Laufzeiten ein. Und wenn man dann mal den Blick weitet in andere Länder, dann siehst du dort ähnliche Entwicklungen. Frankreich und Schweden erreichen ja eigentlich mit, mit, mit einer Kombination aus Kernenergie und erneuerbarer Energie eigentlich schon heute die Klimaziele, die wir äh, erst irgendwann erreichen. Mhm. Ähm, ne? Also die, die, die Finnen bauen neue ähm, AKW und so weiter. Also das ist, da tut sich gerade was. Finnische Grüne sprechen sich für Atomkraft aus. Ich kenne schwedische Grüne, die sich für Atomkraft aussprechen äh, und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da gerade passiert.
1: Das ist ja auch eine schwierige Situation. Also wenn du dir jetzt so einen DIN-A4-Zettel da hinlegst, und dann trägst du auf der einen Seite ein, was spricht für Atomkraft in den nächsten Jahren und was spricht dagegen. Dann findest du ja auf beiden Seiten Argumente und du hast so Argumente, die ganz schwer miteinander abzuwägen sind. Also du hast das, das Argument, dass Atomkraft natürlich sauberer ist als Kohleenergie unter Klimagesichtspunkten. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Das ist natürlich ein Argument. Das zweite Argument ist, jetzt haben wir die, die große Krise, Ja, da sind wir dringend darauf angewiesen. Ansonsten kommen wir in diesem Winter vielleicht in Teufelsküche. Das wäre ja ein zweites Argument, zumindest für eine gewisse Zeit, das weiterlaufen zu lassen. Auf der anderen Seite hast du das natürlich nach wie vor ungeklärte Problem mit dem Atommüll. Hm, genau. Der hat also noch über eine Million Jahre radioaktiv strahlt und wir immer noch keine richtig gute Idee haben, wie wir den mal lagern und dem wir künftigen Generationen dann vor die Füße werfen. Und wir haben in einer Zeit, wo der militärische Konflikt da ist und wo wir immer damit rechnen müssen, dass fürchterliche Taten aus Russland passieren können, mit Atomkraftwerken auch noch großartige Ziele. So, und wie will man, haben wir wieder genau dasselbe, wie kann man sozusagen die Vorteile der Kernenergie und die Risiken der Kernenergie überhaupt vergleichen? Ich habe so das Gefühl, das ist so kompliziert, das ist ja keine Waagschale, wo man auf der einen Seite Gewichte drauf tut und auf der anderen Seite und dann hat man ein klares Urteil.
0: Und genau, hier
1: werden Dinge miteinander verglichen. Ja, die alle mit Unsicherheiten und Unklarheiten belastet sind. Also die, die Vorteile der sind. Kernenergie, die ja. sind ganz einfach und klar. Aber auf der anderen Seite sind die Risiken der Kernenergie, die sind in der Atommüllfrage klar, aber die sind zum Beispiel in der Kriegszielfrage völlig unklar. Und das macht so eine Abwägung unglaublich schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du das in deinem Kopf leicht, deine Abwägung vorzunehmen? Äh,
0: ja, äh, kann ich dir sagen. Ich, ich habe dieser Tage was total Interessantes gelesen. Atomkraft hat ungefähr dieselbe CO2-Bilanz wie Windkraft. Ja, und da habe ich immer gedacht, ja dann doch Windkraft. Und dann habe ich noch eine zweite Sache gelesen, äh, nämlich dass äh, Atomkraft ist ja sehr sehr teuer. Und ausgerechnet die Amerikaner, die nie im Verdacht standen, speziell unter Trump sehr auf die Erneuerbaren zu setzen, mit Ausnahme Kalifornien und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, die setzen voll auch auf diese Risikotechnologie. Die schalten sechs Atomkraftwerke ab in diesem Jahr. Und weißt du warum? Jetzt kommt der Clou. Weil Solar und Wind billiger ist. Ja, okay. und, und deswegen ist das. Der aber deswegen, Weg. Soll, das ist, deswegen der ist ja
1: der Gedanke nicht. Wir reden ja nicht ernsthaft darüber, neue Atomkraftwerke zu bauen. Das ist ja auch im Augenblick nicht tatsächlich das Verhandlungsthema.
0: Du Welt, weltweit werden viele neue weiß, Atomkraftwerke gebaut. Ich weiß. Aber in Deutschland ist es, In
1: Deutschland mag es 40 Prozent Zustimmung geben, aber die werden nicht gebaut. Sondern jetzt reden wir ja darüber, ob wir, ob wir zwei oder drei Atomkraftwerke zwei, drei Jahre länger laufen lassen. Also das ist ja das, worüber wir im Augenblick nachdenken. Also wir denken ja nicht darüber nach, den Ausstieg aus der Atomenergie rückgängig zu machen, sondern wir denken darüber nach, ihn ein klein bisschen langsamer zu machen. Genau, Das, ja, das, das ist, ist ja Punkt. die eigentliche Debatte. Ja. Es ist verrückt. Die Amerikaner äh, gehen weg von der Atomkraft. Die Franzosen setzen unglaublich auf Atomkraft. Da ist keine Logik reinzukriegen. Wir ja, sind aber ist
0: ein hochdefizitärer äh, Bereich. Ne? Also die Atomkraftwerke der Franzosen sind unglaublich defizitär. Atomstrom ist wahnsinnig teuer. Und dazu kommt das Thema, dass du natürlich, du musst die kühlen. Und je heißer die Sommer werden und je niedriger die Pegelstände in den Flüssen werden, desto größere Probleme hast du diese diese Kraftwerke zu kühlen. Richard, nochmal, äh, Ulrich Beck, ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute ein bisschen mit Ulrich Beck nochmal beschäftigt, Ne, mhm. der der berühmte Münchner Soziologe zum Schluss Risikogesellschaft. Das war ja damals ein Die weltweiter... School of
1: Economics. Mhm.
0: Ja, ja, das so. richtig. Genau, und ein, ein weltweiter Bestseller, ähm, weil er damals natürlich äh, sozusagen mit Blick auf Tschernobyl wirklich einen absoluten Kern getroffen hat. Und der sagt etwas sehr Interessantes. Der unterscheidet in diesem Buch zwischen Gefahr und Risiko. Mhm. Und sagt, Gefahr, ne, das was, was wir da gerade besprochen haben, das könnte man ja abtun unter Gefahr. Man könnte sagen, ja gut, da gibt es eine Gefahr und da müssen wir irgendwie entscheiden, ob wir äh, diese Gefahr einschätzen können und wie wir damit umgehen. Aber er sagt, Gefahr ist was anderes. Gefahr ist eine Naturkatastrophe. Gefahr ist, wenn es plötzlich unvorstellbar regnet äh, oder bei uns in den Bergen so viel Schnee vom Himmel fällt, dass plötzlich die Lawine kommt. Damit musst du immer rechnen. Das ist Gefahr. Da kannst du auch nichts dagegen tun. Aber Risiko, und das ist... Das eigentliche Thema hier beim Thema Kernkraft und auch anderen Dingen, auch bei der Frage, wie gehen wir in der Ukraine weiter vor, Risiko ist etwas, in das wir selber aktiv eingreifen und sagen, was davon sind wir bereit zu Richtig. übernehmen, was ja. davon sind wir bereit zu genau
1: übernehmen. Das Risiko müssen wir, müssen wir anders kalkulieren. Also Man kann ja sagen, über die größte Teil der, Mensch Teil der Menschheitsgeschichte war das Leben viel gefährlicher, als es heute in Deutschland ist. So. Sehr, sehr viel gefährlicher. Es war noch in der Generation, in unserer Generation gefährlicher als in der Generation unserer Kinder. Ja, also Fahrradfahren ohne Sturzhelm. Und da gibt es ja so eine bekannte Verstehbar. Liste, was alles, ne, Betten, ja. die mit bleihaltigen Farben angemalt waren und so weiter. Keine und, und keine Gute. Handys, keine Handys. Man wusste nicht, wo die Kinder sind, ja, wo <lacht> also sie abends nach Hause kommen. Ja. Ja. Also, das war, das war eine, Gefahr, eine Welt, früher waren die Gefahren größer. Früher war wir den, den Gefahren der Natur, ja, überall ausgesetzt, nicht nur in den Bergen. Wir den Gefahren von, von Kriegen ausgesetzt, von, von, von schrecklichen Pandemien, die schlimmer waren als das, was was wir mit Corona erleben, also Cholera, Pest und so weiter. Aber alle diese Dinge, die hat man ja nicht, da hat man die Bedingungen nicht für selber geschaffen. Und das ist eben der Unterschied beim Risiko. Im Risiko mache ich mit Absicht etwas und muss einkalkulieren, ob ich das für vertretbar halte oder nicht. Genau. Und das ist natürlich je weiter die Technik fortgeschritten ist, umso größer werden die Risiken. Also ich überlege, in den letzten Jahren haben wir so viel über die Risiken künstlicher Intelligenz debattiert. Mhm. Ja, also von Menschen, die Angst hatten, dass äh, Roboter sich irgendwann gegen die Menschheit richten, so als zu sagen, das ist der größte Apokalypse, ja, das wäre eher der schwarze Schwan, bis hin zu den das Sachen, der ist
0: eher heißt das, Ja, aber, aber bis hin
1: zu, ja. am Ende, zu, ja, bis Ende zum Schwarzenegger-Schwan. <lacht> der
0: Schwarzenegger-Schwan.
1: Schwarzenegger ja, bis genau. hin, bis hin zu, zu den realistischeren Szenario, zum Beispiel eines ultimativen Börsencrashs, ausgelöst durch künstliche Intelligenz oder Systeme, die nicht die nicht mehr kontrollierbar sind, ich weil sie böse sind, sondern weil man sie nicht mehr versteht oder nicht mehr eindämmen kann. Mhm. Also das, ich glaube, das eindrucksvollste Beispiel dafür hat Elon Musk mal erfunden. Er hat, sich, er hat sich überlegt, was ist, wenn eine künstliche Intelligenz darauf programmiert wird, Erdbeerfelder anzulegen. Das ist eine ganz, eine ganz realistische Sache. Ja? Ja, so, ja. Und das macht die und das macht die immer weiter und immer weiter. Und die ist also quasi nur mit diesem Programm alles in Erdbeerfelder zu äh, verwandeln, ist die ausgestattet. Und die gerät jetzt insofern außer Kontrolle, als dass man da nichts mehr gegen tun kann. Ja, dann würde diese, diese Roboter, die würden nicht rasten, noch ruhen, bis die ganze Welt in ein einziges Erdbeerfeld verwandelt ist. Strawberry Fields Forever. Ja. ja und das sind so diese, diese Szenarien. Es gibt ein anderes, anderes Beispiel, äh, was äh, Nick Bostrom bringt. Da geht es eben um, um Büroklammern. Ja, bis alles auf der Welt zu Büroklammern verarbeitet ist. Also diese Szenarien. Und das sind, das sind eher so, so, äh, dunkelgraue Schwäne. Ja? Also so Sachen, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht naheliegend, aber es ist nicht komplett nee, nach Talib, Genau, nach Taleb ja. muss
0: man das annehmen. Also wir das ist was man darauf ist. vorbereitet genau, sein.
1: Genau, richtig. Genau. so als Und das sind ja alles Sachen, die in der, in der hochtechnisierten Gesellschaft sind oder die Gefahr des Missbrauchs. Ja, wer kann mit Gesichtserkennungssoftware oder wenn all die Daten in die Hände von irgendwelchen James Bond Verbrechern geraten oder in verbrecherischen Regimen zur Verfügung stehen, was kann da nicht alles ausgelöst werden in der Welt? Das sind ja, wie gesagt, nicht mal schwarze Schwäne, sondern Dinge, die man einkalkulieren muss, die man dem Moment, wo man diese Technik macht und anwendet, schon überlegen muss, wie schützt man sich davor? Mhm. Und es ist klar, je weiter die Technische Entwicklung geht, umso extremer wird die Risikogesellschaft. Richtig. Das ist interessant, ne? Weißt du, zum Schluss ein tröstlicher Gedanke,
0: das sagt Beck irgendwo in einem, in einem Interview. Vielleicht total interessant. Risiko, die Frage sozusagen, welches Risiko du bereit bist zu gehen und auch was du als riskant empfindest oder auch als Gefahr empfindest, ist natürlich auch eine kulturelle Sache. Ja. Und er, 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 ne? er bringt das Beispiel eines, eines armen Afrikaners, der von morgens bis abends damit beschäftigt ist, irgendwie Essen aufzutreiben für seine Familie. Er sagt, der, der lacht über diese Art von Angst, die wir uns häufig machen lassen.
1: Wer, weil, weil wer ist aus der Kernenergie ausgestiegener Fukushima? Die Deutschen nicht die japaner ja ja die sind ja, ganz viel final sind, liegender genau. gewesen wäre. Mhm. ja aber aber die 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 kernenergie hat einen so positiven status in japan dass nicht mal diese enorme katastrophe daran etwas geändert hat also die kulturellen prägungen spielen eine große rolle und die zweite große rolle wie du gerade sagst die lebensumstände wenn ich nicht weiß was ich morgen zu essen habe ja ist atomkrieg nicht das was mir schlaflose nächte macht
0: so, das ist der Punkt. Und ein letzter Gedanke noch dazu, habe ich mich neulich mit jemandem darüber unterhalten, aus, aus dem äh, politischen Journalismus, will jetzt keine Namen nennen, aber er sagt etwas total Interessantes äh, zur Frage, äh, es gibt ja diesen, diesen, diesen Mythos, Ja, äh, Angela Merkel äh, ist so überhastet äh, aus, dem, aus der Atomkraft ausgestiegen, weil sie eigentlich Angst hatte, davor eine Wahl in, in Baden-Württemberg zu verlieren. Ja. Stefan Mappus ist das, das Stichwort, kann ich mir hat dann trotzdem... Mir vorstellen hat dann trotzdem die Wahl verloren. Naja, das, da gab schon einen, ich sag mal so, das war zeitlich so nah dran, äh, man könnte den Verdacht haben. Und wenn ich gerade mitkriege, was alles gemacht und vor allen Dingen nicht gemacht wird oder zu heiligen Kuh erklärt wird, äh, mit Blick auf diese Niedersachsenwahl, das ist atemberaubend. Das hält man nicht für möglich, ich, ich wie wichtig diese Niedersachsenwahl also ja, ist. Da lähmt
1: so. sich die Politik ja, in einem so. dramatischen Ausmaß.
0: Genau, das ist aber so. Aber pass auf, jetzt kommt mein Argument der sagte Folgendes, der sagte, nee, Merkel war sich darüber im Klaren, dass das der Vorwurf ist und vielleicht war da auch ein bisschen was dran. Ja, man, sie wusste um die Angst der Deutschen vor, vor Atomenergie und so weiter, aber sie sagte etwas anderes und das finde ich ein extrem gutes, stichhaltiges Argument. Sie sagte, für mich war klar, in dem Moment, wenn eine so zivilisierte Nation, also technologisch weit entwickelte Nation wie die Japaner die diese hohe Ingenieurskunst haben die so viel davon verstehen von Technik wie vielleicht niemand anderer auf der Welt weil sie Technik wirklich durchdringen und Technik im Alltag eine so große Rolle spielt wenn nicht mal die in der Lage sind diese ähm, Atomenergie zu beherrschen diese Art von Energie zu beherrschen dann sollten wir nicht so überheblich sein zu glauben dass wir es auch können
1: das fand ich ein gutes Argument. Da ist eine Menge dran. Da ist äh, eine große Menge dran. Vielleicht hilft ja doch der Beck-Vorschlag mit den Versicherungen. Dass wir <lacht> okay. sagen, wir lassen, wir machen einen Kompromiss. Ja, Wir verlängern die Laufzeit jetzt von zwei Atomkraftwerken unter der Bedingung, dass wir einen Versicherer dafür finden. Okay. Und dann hätten wir Und den richtigen Kompromiss geschaffen. Ja, so ist es.
0: Also, Richard, das war äh, sehr inspirierend. Danke dir sehr. Ja, ich danke dir, Markus.
1: Gutes Schreiben weiterhin. Ja, ich werde weiterhin über Macht und Ohnmacht
0: nachdenken. Also, bis nächste Woche.
1: Ja, tschüss, Markus. Und Ciao, tschau. Äh, viel Spaß bei der ja, Leichthalle. Danke, äh, danke. Ja.
0: bis dann. Ciao. Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.